0: Hola a todos, yo soy Deborah Rotter y quiero darles la bienvenida una vez más al Lado Positivo. Este es un episodio súper especial. Hablo con Miriam Gimal y Erika Nota sobre su proyecto que se llama Una Luna a la Vez. Este es un programa que sale todas las semanas por Instagram y por YouTube y se dedica a apoyar a padres que estén pasando por un diagnóstico inesperado a través de entrevistas, de anécdotas, ellas contaban sus propias historias. Entonces hablamos sobre cómo nace su proyecto, su objetivo, pero la conversación fue mucho más allá. Hablamos de la importancia de como madres cuidarnos, no dejarnos de un lado, de la importancia de tener una red de apoyo, de aceptar tu realidad para salir adelante y lo importante que es saber que no estás solo, que siempre hay alguien dispuesto a ayudarte, a apoyarte, a acompañarte. Pero antes de seguir, quiero hablarles de Miriam y Erika. Miriam Gimal es madre de mellizas, life coach enfocada en ayudar a padres pasando por un diagnóstico de autismo con sus hijos, cofundadora de Una Luna a la Vez, conferencista y cofundadora de BTC Panamá y Miami. Y por su lado, Erika Nota es madre de dos, periodista, host de radio y televisión, conferencista, socia de PR5 Agencia Especializada en Relaciones Públicas y productora de Una Luna a la Vez y de RCP Radio. La verdad es que este fue un episodio súper especial. Digo varias veces, además, menciono que las admiro muchísimo como personas y sin duda soy fan de su trabajo. Creo que el episodio va a hablar por sí solo, así que no me voy a extender. Espero que lo disfruten. Para mayor información, puedes encontrarlas en Instagram como design Hola, muchísimas gracias por acompañarme hoy. Gracias
1: a gracias. ti por tener... Uy, a mí me encanta estar en programas con Mishuka
2: y conversar. Y gracias, y me encanta cuando pues el mismo nombre pues, te invita a tener una conversación positiva, una conversación llena de, de, de buena vibra. Eso nos encanta. <risa>
0: En serio, estoy súper agradecida porque sigo la cuenta de ustedes de hace tiempo y admiro y valoro muchísimo el trabajo que hacen, bueno, como personas y además el trabajo que hacen. Me parece increíble, me parece que todos tenemos muchísimo que aprender de ustedes, de agarrar la vida, las riendas de la vida y no dejar que cosas que te pasen te definan de una manera negativa, sino más bien como empoderarse, ¿no? Y, y utilizar ese empoderamiento además para empoderar a los demás que tal vez estén pasando por una situación parecida a ustedes. Pero bueno, no me quiero adelantar, quiero que por favor ustedes eh, cuenten cómo nace una luna a la vez, o sea, cómo nace la idea de que va y que cuenten un poquito qué es lo que están haciendo ahora.
2: ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? A ver, pues yo voy a empezar y tú me sigues. Vale. Esta historia empieza cuando yo conozco a Miriam. Eh pues cuatro años atrás, en una entrevista en mi programa de radio, y como siempre hemos dicho, por algún motivo, cada vez que miren y yo nos juntamos, eh, 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 hay chispa, hay energía, hay buena vibra. Y nos dimos cuenta, no solamente por ese programa de radio, que es mi programa, sino también en pandemia, cuando yo empecé a hacer un proyecto en mis redes sociales, pues como verás, te estaban mucho de moda los Zoom, nice. los IGTV light y todas estas cosas y se llamaba Lo Mejor del Istmo y por supuesto que Miriam mi amiga, estaba dentro de este proyecto para yo entrevistarla Este programa tuvo muchísimas más vistas eh, eh, y en estos programas yo entrevistaba artistas o eh, personalidades, pero específicamente el de Miriam, nos dimos cuenta que tenía muchas más reproducciones que el común de los demás, entonces ahí empezamos a realizar cosas eh, y en plena pandemia, yo recuerdo que nos escribíamos y yo le digo a mira oye, tenemos que hacer algo, y es que sí, tenemos que hacer algo, ¿cuándo nos vemos? Y el café se iba posponiendo pues, porque obviamente acá teníamos como limitaciones por la pandemia, y un día, y ahí le voy a dar la batuta a Miriam, pues se dio un encuentro de casualidad, que yo digo que no existe la casualidad, sino las causalidades.
1: Así fue. Mira, éramos que, amiga, mañana el café porque tú y yo tenemos estrellas. Sí, 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 mañana venía y no había café. Ay, me compliqué, se complicó, nos complicamos. Entonces, este digo, vamos a estar claros, yo tengo una hija con autismo, ella tiene una, un hijo con síndrome, o sea, un síndrome de lennox y parálisis cerebral. O sea, nuestras vidas son heavy, son atareadas, tenemos terapias y tenemos actos de presentación y demás. Y es por supuesto que el café se fue delatando, pero un día, bueno, Chuka pasa un buen fin de semana, que eventualmente el café se dará, sin saberlo, es que aquí en Panamá hay muchas playas, pero sin saberlo fui a la playa con mi familia y ella también, y estoy haciendo ejercicio en la mañana y me da risa, porque no solamente es que es la misma playa que queda dos horas de camino, sino que justo en mi camino, haciendo ejercicio ¿quién se cruza? Erika con sus dos niños, y yo gritando Erika, y ella me dijo o sea el país, de todos los lugares y rincones nos cruzamos. Entonces, ella y yo tenemos algo muy en común y es nuestra intuición. Y, y cuando, la, o sea, es como que no hay coincidencia. Realmente, si nos cruzamos, es porque la conversación no puede esperar. Entonces, esa noche, bajo las estrellas, bajo una luna hermosa, nos sentamos, ella, yo y mi esposo Joel, a conversar eh, de qué vamos a hacer, cómo vamos a ayudar, y, y llegó un momento en el cual... A pesar de que los diagnósticos de nuestros hijos eran diferentes, Débora, teníamos los mismos procesos, el mismo dolor, el mismo duelo, el mismo pal de agua fría que te cae en la cabeza, la negación, la aceptación, da igual el diagnóstico y, y da igual que sea un diagnóstico porque algo inesperado también puede ser un divorcio, una muerte, hay, hay un millón de cosas sí. en la vida que pasan y nos dimos cuenta que teníamos, teníamos absolutamente todo en común a nivel del alma, y fue ahí donde nació un programa donde al principio era Ay, tiene que ser algo que haga que la gente quiera vivir un día a la vez, porque es ahí donde, a donde realmente se vive, el futuro, que es lo que nosotros usualmente pues, nos enfocamos, el que no se puede controlar, las incógnitas, la incertidumbre, nos da tanto miedo, es más cuando tiene que ver con un hijo, entonces esa noche, pues, me puse a soñar mucho y me di cuenta que la mayoría de las veces que yo estoy preocupada y que en verdad estoy impotente, es en la noche. Total. Y para mí, yo necesito vivir más bien una luna a la vez. Es y... donde vienen
2: la noche las preocupaciones, las desveladas, por, y nos pasa a todos, mira que acá de decir, total, por alguna razón, cuando vas a poner, cuando es el momento de descansar, es cuando, si tienes alguna preocupación o alguna situación que te saca de tu zona de confort, por alguna razón, es cuando más el cerebro se despierta o el más empieza a...
0: Sí, a, la ansiedad a, a, se dispara.
2: Y empieza la ansiedad y empieza todas estas cosas. Así que eh, una luna a la vez es propicio precisamente porque hay que vivir una luna a la vez. Un día a la vez o como lo quieran eh, llamar.
1: Y ¿sabes que Debo? También pasan cosas. Cuando alguien tiene... Algo le pasa inesperado. Menos, o sea, cuando Raquel le dijeron tiene autismo y severo el mundo se apaga un segundo y lo que entra es pánico, miedo, incertidumbre uh -huh. y en el, una luna a la vez como ya hemos digerido esa incertidumbre, hemos digerido todo lo que nos ha pasado y podemos eh, comunicarlo Nosotros ahora, nos estamos dedicando a mostrarle a otros padres pasando por cualquier cosa inesperada que no es el fin del mundo sino el comienzo de uno nuevo y a través de las redes, ¿qué hacemos? O sea, tenemos invitados especiales, médicos, coaches, testimonios mamás, de vida, mamás. Mamá, lo que sea que nos pueda aportar un grano. De, 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 o sea, algo a un común más grande, algo más grande. Y es lo que hemos visto. Las personas nos escriben. Erika, ¿qué, ¿qué nos dicen?
2: De todo. todo pues, hay gente que siente empatía y dice, yo también viví eso. Y es como... Y es uno de los objetivos de Una Luna a la Vez. Pues cuando a mí me dieron el diagnóstico de Rocco, yo tuve dos mamás eh, que tenían el diagnóstico similar de sus hijos y yo veía a sus hijos exitosos. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero saber qué hicieron esas mamás. Claro. Porque yo veo a estos dos jóvenes que están echando para adelante y yo quiero que mi hijo sea así. Es aspiracional. Entonces... Yo tuve esa ayuda, pero hay muchas mamás que no tienen esa ayuda porque de repente sí. no conocen, sí. o como mi hija que no la tuvo, porque sí, hay para que muchas... no, no, ah. les cuesta y nos costaba a nosotras pues, ser vulnerables. Entonces, ¿qué queremos nosotras? Hoy estamos eh, en la mesa de las redes, muy las redes es eh, algo que llegó para quedarse, y así como se viralizan o como se dan cosas malas a través de las redes, yo también creo en el poder de mostrar las cosas positivas. Y si tú a través de las redes puedes traspasar fronteras a través de un testimonial, eh, la información que es poder de un médico o una persona que tiene una condición y que te está diciendo, oye, yo estoy aquí, estoy, estoy echando para adelante, o cualquiera de estas cosas que te llenan, y si nosotros a través de nuestra una luna a la vez podemos llegar más lejos, pues, bienvenido sea, poniéndonos en el lugar, por ejemplo, de la ayuda que yo tuve en mi momento, que seguramente, pues, me ayudó, y valga la redundancia, a, a ver más allá de una condición, en ese caso, la condición de, de Rocco. Entonces, esto es una luna a la vez, y recibimos muchos, muchos testimonios, Muchos comentarios como diciendo, oye, yo necesitaba escuchar esto en este momento. Eh, me ha servido la información de tal doctor. Eh, o sea, hemos recibido tantos comentarios eh, de mujeres que cuando le dieron el diagnóstico de sus hijos se pusieron de última o eh, no sabían qué hacer o estaban en una depresión. Al ver que otra mujer pasó por lo mismo y uh -huh. que hoy por hoy está saliendo adelante eso inspira y eso aunque ustedes no lo crean ayuda en el momento que uno menos piensa y creo que esa es la labor y misión que tanto Miran como yo tenemos con este proyecto que ha traspasado fronteras y que cada día pues está llegando más lejos y esperamos llegar mucho más porque no existe en redes un programa de esta naturaleza o eh, este tipo de cosas que, que, que ayudan a los seres humanos y si podemos ayudar... ¿A qué uno, uno viene al mundo
0: si no es ayudar? Sí, y algo que me, que me encanta y que ustedes dicen es que es como dar herramientas y cultivar esa guía interna que todos tenemos, pero que muchas veces, digamos que por miedo o por, no sé, shock, no, muchas veces no, no podemos llegarle, ¿no? Y me encanta porque, ¿sabes qué? Creo que sobre todo, no, o sea, en muchos temas, ¿no? Pero sobre todo en estos temas, <risa> uno, creo que la soledad es lo peor, ¿no? Que te sientes muy solo, te sientes incomprendido y que, o sea, que nadie entiende realmente por lo que estás pasando. ¿Y qué pasa? Que yo creo que cuando tú vas a doctores o cosas así, y creo que pasa con todo, o sea, incluso eh, con las cosas más chiquitas, te gusta hablar con una persona que pasó por eso, ¿entiendes? Y ustedes son personas que realmente lo están atravesando y que además retan un poco lo que les dicen, ¿entiendes? Como que Ok, tú me estás diciendo que no puedo aprender esto, pero yo creo que sí lo puedo aprender. Y voy a hacer todo lo posible porque lo aprenda. ¿Entiendes? O no sé, como que lo convierte en tan real el contenido que ustedes ponen, es tan real que es imposible no conectar. ¿Entiendes? O sea, así, así, lo, así lo siento. Nos, me imagino que esos son el tipo de comentarios que han, que han recibido.
1: Mira, tú dijiste algo, algo importante ahora, y es... Para mí se trata mucho de la vulnerabilidad. O sea, tú dijiste al principio, pues, es, nos sentimos solas. La soledad es lo peor que hay. Por lo menos para mí, yo sé que para Erika y para muchas otras mamás, esa soledad no, nosotros mismas no las ponemos. Uh -huh. porque, porque en el momento que te nace un niño y tiene alguna condición y ya no entra en el molde del niño que tú pensaste que ibas a tener, uno empieza a autoprotegerse, uno crea armaduras. Okay. estas armaduras son las que no dejan que capaz cuando Raquel estaba diagnosticada al principio yo hablara ni con mi mamá, ni con mi hermana, ni con mi suegra ni con nadie, incluso yo la ocultaba, yo no quería que Raquel fuera a un mall porque cuando fui gritó tanto que un señor me preguntó si la niña necesitaba una ambulancia entonces para mí fue traumático de tal manera de cuando subo la mirada veo a 100 pares de ojos señalándome, mirándome y obviamente hoy por hoy yo deser, yo rompo todo eso y yo yo grito el, 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 a los santos cielos mi hija es autista y es espectacular porque para <risas> mí redefiní la expectativa de lo que significa, pero al principio nos enconchamos y no cuando es. hacemos eso y hay personas que viven su vida entera dentro de esa concha, ¿okay? Sacando a los demás afuera y muriéndose por dentro y lo triste, lo más triste es que lo que esa persona realmente quiere es apoyo y conexión y amor y que el mundo vea a sus hijos como iguales. Pero si esa misma mamá no lo está haciendo, el mundo tampoco lo va a hacer y esa mamá se va a quedar sola. Y eso a mí me pasó por tres años. Yo estuve en negación tres años. Eso es demasiado tiempo y es mucho dolor. Es un dolor que, que llegué a un momento que yo no sabía si yo quería seguir ni siquiera viviendo. O sea, mi dolor fue a ese nivel y sí. tuve la dicha de que Dios decidió, no, no mamita, o sea, usted está hecha para cosas buenas y, y pues digamos que muchas cosas me pasaron que me levantaron del piso y me hicieron entender la realidad. Y, y para mí como mamá, ayudar a otras mamás a derrumbar esas paredes es un primer paso y la única manera que Erika y yo sabemos hacerlo es abriéndonos nosotros. Y no, no es cierto, Erika, que hay cosas que han pasado en nuestro programa que nosotros a veces nos abrimos como cuando caíste en el hospital por estrés,
2: sí. que tú dijiste, ¿será que lo, lo muestro? Pero no de último, ya sabiendo todo esto, ya haber pasado por todo esto, pero el día a día a veces nos consume, y, claro. y no pudimos hacer una luna a la vez porque yo caí con ataques de ansiedad por el nivel de estrés que está manejando eh, a nivel laboral, a nivel de por el nivel de estrés en general, y, y yo le decía a Miriam, yo me dejé de última, yo que digo todos los días y todos los lunes hablo aquí, que vamos a empoderarnos, que vamos yo misma, dejé a la mujer de último, y si yo dejo a la mujer, que es Erika, de último, ¿cómo voy a dar algo que no tengo? No tengo energía, no tengo eh, ganas, no tengo fuerzas, eh, y, y eso me llevó a, a reflexionar sobre, sobre, sobre lo que yo estaba haciendo y a redireccionar nuevamente y entrar nuevamente a, a empoderarme de mí misma como mujer para que la mamá saliera adelante con sus hijos, con Rocco y Roberto Luca. Un niño que tiene parálisis y síndrome de leonastol y el otro niño que pues, no tiene ninguna condición, pero al fin y al cabo son dos hijos que van conmigo de la mano. pero necesitan. Si, no cansada, si tú estás desgastada, si tú no tienes ganas, si tú estás agotada por X o Y o estresada, ¿Cómo tú vas a agarrar de las manos a esos pelados y seguir adelante? No tiene la fuerza. Necesitamos mamás con esa fuerza. Y ojo, no somos superhéroes, no soy de piedra y soy un ser humano, sabes, que, que siente y que necesita su tiempo como cualquier otro. Pero a veces oh. nosotras, nada más por ese rol, eh, llevamos a todo el mundo al médico, pero no vamos nosotras. Uh -huh. Queremos que todo el mundo en la casa, ajá, al día con los exámenes, pero ¿qué pasó con los tuyos? Entonces, eh, porque hay veces, o se malentiende, que si me dejo de última, eso me hace mejor mamá. Y eso es totalmente falso. Increíble. totalmente falso, Porque uno quiere vivir a sus hijos sana. Uno quiere vivir a sus hijos y vivir su vida eh, con energía para poder disfrutártelo hoy, ahora, ya.
1: Y muchas mamás no piensan así, de ahora Muchas vienen y dicen, bueno, mi hijo viene primero, pero no se dan ni cuenta que ellas están pensando así, pero por abajo tienen otro pensamiento. Eso significa que yo vengo de último. Y, que, y encima se dan medallas. Se dan medallas por sacarse la niex, o sea, porque en verdad trabajan hasta el hueso, ¿verdad? Y hay, hay una línea de victimización que las mamás nos, nos damos cuenta que a veces hacemos. ¡Wow! Ya no puedo más, no tolero más, porque yo soy la que hago todo. Pero... Nosotros en una luna queremos poner un parado a eso. Es decir, no te sirve de nada ser una superhéroe porque eventualmente tu carne te va a avisar que no lo eres. Y es más, bueno. tu hijo sentir. Porque al final se convierte en un proyecto que tienes que arreglar y no en tu hijo que tienes que gozar. Y esa es la primera cosa que nosotros tratamos de hacer en una luna. Sin embargo, mira qué curioso, que cuando nosotros hacemos un programa que tiene que ver con la salud del niño, por ejemplo, disciplina positiva, nutrición, qué dietas ayudan a desinflamar, qué terapias puedes hacer para que tu hijo hable, se nos estalla el live de personas. Cuando hacemos lives que tienen que ver con cuidado, Hola,
2: personal,
1: con psicólogos, incluso de los mejores psicólogos del mundo, sobre parejas, cómo sobrellevar un diagnóstico uh -huh. inesperado, no hay nadie, vienen 30 personas. Es una locura.
2: Porque, porque, la, porque socialmente, sobre todo en nuestros países latinos, socialmente está bien eso. Y eso para nadie está bien. O sea, si es como, pregunto, es como la, la mascarilla entiendes?
0: en el avión. Que te dicen que te pongan primero tú y después a los niños. Es, es un poco
2: exactamente, así. Es exactamente lo has dado en el clavo, uh -huh. tal cual. Y Eso tengo... socialmente tiene que cambiar, de hecho recuerdo uno de nuestros primeros programas cuando le preguntamos qué viene primero, la mujer o la mamá, ese fue uno de nuestros programas más controversiales que hemos tenido y de los más vistos y era increíble la cantidad de mujeres que decían, no, primero va la, la mamá porque la madre lo da todo, sí, yo doy todo por mis hijos, pero primero tengo que darlo todo por mí. Y eso no significa que soy egoísta, simplemente eso significa que yo, Erika, me estoy cuidando, estoy protegiendo para poder dar, porque o sea, si no tengo nada, ¿qué voy a dar?
0: ¿Sabes Entonces... qué me hiciste? Me hiciste recordar que yo tengo unas, unas morochas y tengo un, un, o sea, un varón más chiquito, ¿no? Y cuando nací el chiquito, yo de verdad pasé como por una crisis de, de identidad, me atrevo a llamarlo así, como que... No, no me hallaba, entonces ahí fue más o menos como que cuando empecé con toda mi, mi búsqueda y empecé a ir a terapia, que es, lo digo en todos los episodios es lo mejor que me ha pasado eh, y lo primero que me hicieron fue, me dijeron dibújate ¿no? claro, yo tenía do dos niñas de tres años y un niño de, no sé, tres meses, cuatro meses wow. y me dijeron dibújate, ¿no? y yo me dibujé, hora palitos, ¿no? porque soy, dibujo malísimo y tres niños encaramados y se lo entregué tipo, ¿quién es Débora? de es esto? y él me dijo, no, no, ok, estás de Débora mamá ¿quién es Débora? y para mí fue como que ¿qué? o sea que me, me cambió la vida ¿entiendes? porque me di o sea, como que me recordé, me permitió recordar que yo aparte de ser mamá soy muchas otras cosas y tienes
1: sueños y metas Yeah. nos olvidamos de eso mira, a Erika y a mí no ve, nos ven y nos admiran de una manera que nos dicen no, no, no podemos creer tanto que ayudas tanto ¿sabes por qué? porque muchas de las mamás no se sienten capaces de regresar a, a, a sus propias metas o sueños porque se siente nos, mal. nuestro sueño se convierte como curo a mi hijo eso ese se convierte en nuestra vida completa y eso para mí fue por tres años como arreglo, como curo porque yo estoy segura que Dios le mandó a mi hijo una condición que no tiene cura para que yo deje de tratar de controlarlo absolutamente todo. O sea, de verdad, a cada persona en este mundo Dios le manda lo que necesita para aprender a ser mejor. Entonces, yo no trato de curar o arreglar absolutamente nada más nunca. Pero sí, no significa que voy a dejar tirada, no lo voy a ayudar. La diferencia es en entender... ¿Qué puedo hacer y qué no? ¿Qué está en mis manos y qué no? y eso Lo que fue... no se lo dejamos a Dios. Lo que no es que... puedes controlar, se lo tienes que dejar que... a Dios. Porque te digo, la, la vida, yo he entendido una cosa. Mi, mi pregunta que yo me hice y me estoy haciendo. ¿Por qué me dolió tanto que mi hija tuviera autismo? Y me di cuenta que hay varias razones. La etiqueta me, me lastimaba. La estereotipa de ser mamá de una niña especial ahora ¿qué, ¿qué significa esa estereotipia? ¿Qué significa mi nueva etiqueta? O sea, y esa etiqueta está amarrada a tantas cosas negativas, jamás va a ser independiente, jamás va a ser feliz, no vas a poder viajar, no vas a poder, con tantas limitaciones que por supuesto que yo rechacé esa etiqueta de una vez, pero lo que está abajo de la etiqueta es la incertidumbre. La incertidumbre de que si yo toda mi vida crecí pensando que mi vida se veía de una manera, mamá, papá, perro, casa, niños, escuela, escuela, universidad, universidad, trabajo, matrimonio, y sigue la vuelta. Uh -huh. Algo acaba de interrumpir mi plan perfecto, no entra dentro de mi plan, y eso a mí me da miedo. Y porque me da miedo, ¿verdad? Es porque ya yo no sé el mapa que me dieron. Alguien lo, no, rompió, no, no, y alguien lo rompió. Y tomó años darme cuenta de que otras personas estaban escribiendo mi mapa por mí, que, que la sociedad lo escribía por mí, que mis
2: padres lo escribieron por mí. que, y que yo... nadie entra en ese mapa, sí. porque nadie tiene ese o sea, nadie está en ese mapa, no hay, un, o sea nadie puede llenar ese mapa nadie, es un molde como perfecto que nos hemos armado como sociedad, ¿Y ¿sabes qué? Nadie encaja nadie encaja porque nadie tiene ese molde perfecto yo siempre realicé y me veo así como, me mira, muchos papás de niños que tienen alguna condición, yo agarré un vuelo y yo iba para un destino y yo me aprendí todo lo de ese destino. Me iba para Italia. Pero ¿sabes qué? En la mitad del de vuelo aterricé en Holanda. Hay una, hay una milla a Holanda. Es súper famoso. Y eso a mí me ayudó a entender. Y eso lo escribió una mamá de un niño con síndrome de Down. Yo aterricé en otro destino. No el que yo había planificado. Es el que la vida me tenía. Y yo aterricé en este otro destino, pero ¿sabes qué? He aprendido que no es malo, es simplemente diferente, pero que tiene todos sus encantos. Entonces, los papás de niños con condición como yo, como Miriam, simplemente somos viajeros que aterrizamos en otro destino, porque realmente esa era nuestra misión. Nos costó aprender, nos costó entender, perfecto, pero nos lo estamos disfrutando. A mí una vez alguien me preguntó, a mí nunca se me una persona me preguntó, sabes que a veces hay preguntas, y me dijo, ¿tú piensas que esto es un castigo? Y yo le dije, no, porque las cosas se toman tal cual. Si yo pienso que, eh, o, una carga, pero no un castigo, esto es una carga. Y le, si yo veo a mi hijo, o a mi esposo, a mi familia, o lo que sea, como una carga, va a ser una carga. Yo lo veo como un aprendizaje. Y yo vine a este mundo a aprender. Y qué belleza que yo tenga esa capacidad de aprender, porque la información es poder. y Desde el momento en que yo empecé a cambiar eso, estando en el hoyo, o sea, estando en el hueco, de, de, por miedo a la sociedad que me etiquetaran, por todos lo los miedos que uno, uno tiene. Y cuando yo empecé a quitar esa, esos miedos y entender y abrazar la condición de roco yo empecé a ser como libre, yo empecé a ser feliz, yo empecé a, a empoderarme de la situación y a ver, pues, eh, a ver a mi hijo más allá de la condición, porque primero viene Rocco y después viene su condición. La primero está Rocco, es... está su alma, está su ser, y yo me estaba perdiendo de lo mejor uh -huh. por estar concentrada en lo que iba a pasar en el futuro, que no tenía control, lo que pude haber hecho en el pasado, que tampoco lo tuve, o sea, en cosas que, que realmente me consumían mi tiempo, consumían mi alma. Y mira, dijo algo al principio, uno, yo estaba como muerta en vida y yo realmente no, nadie sirve muerto en vida. Este, o sea, pero ni para ti, ni para tus hijos, ni para tu familia, ni nada. Entonces, una vez uno empieza a entender eso y empieza a ver el lado positivo de todo, tu mismo pensamiento, tu misma energía, tu misma vibra empieza a cambiar, tu instinto empieza a aflorar, empieza a ser un poco más claro. Eh, y decidí hacerlo simplemente porque quería vivir y me quería disfrutar de mi vida junto a mis hijos. Yo me lo disfruto, igual igual que Miriam se lo disfruta, es un momento maravilloso. Y empiezas a minorar la marcha, porque antes yo vivía como acelerada, como todo era como acelerado, a rápido, apurado. Y yo empecé a minorar la marcha. Y empecé a observar. Empecé a sentir las cosas que antes yo daba por sentado. Pero eso tomó. Yo daba por eso, sentado. No, tomó años. No, es, Erika, un regalo,
1: es un regalo. Es, ¿Sabes qué pasa? Que ahorita mismo tú no puedes escuchar todo lo hermoso y todo lo bello. Tomó años.
2: Claro. Sí,
0: claro. Eso, justo, eso, eso es algo que les quiero preguntar. Porque, esta, o sea, ya va. Primero que me parece espectacular todo lo que han dicho. O sea, ¿qué les puedo decir? <risa> o sea, estoy, estoy de acuerdo y me parece espectacular y admirable y sí entiendo que requiere mucho esfuerzo, de mucha valentía, de un, ¿sabes? De un support system que puede ser familiar o puede ser gente o sea, que esté pasando por situaciones similares que te acompañan. Creo que eso también es importante. Pero les quiero preguntar, ¿qué creen que hace falta? O sea, me imagino que es muy personal eh, pero ¿qué consejos le darían a alguien para llegar a ese momento de aceptación y ese momento de voy a ver lo bueno voy a ver a mi hijo como, o sea, o a mi hija como una bendición y no me voy a enfocar en este problema que además yo no puedo controlar, o sea, ¿qué consejos le darían o qué les hubiera gustado que les dijeran ustedes apenas recibieron ese diagnóstico? Para mí el <coughs>
1: consejo fue suéltale al universo todo lo que no puedes controlar porque esa angustia no te pertenece.
0: ¿Pero cómo lo soltaste?
1: Te voy a... Es algo que tienes que practicar. Es una práctica diaria. Porque nuestra mente, el cerebro está hecho para narrar, para rellenar los huecos. Incluso si estás en el celular y ves que alguien te está escribiendo pero no terminan de mandarte el texto, ya tú te estás imaginando qué es lo que te van a decir. Y, si encima, una... y si encima una persona que te pone nerviosa o hay un conflicto, peor tu cerebro se pone, ¿verdad? Y cuando uno tiene miedo, el cerebro se va en lo que se llama catastrophic thinking, pensamientos catastróficos, ¿ok? Eso es algo que el cerebro hace. El miedo más la incertidumbre es igual a pensamientos catastróficos. Entonces, la conciencia de una mamá es el primer paso, es entender que tú no eres tus pensamientos y que no todos tus pensamientos son verdad que la película del futuro que te estás haciendo no es verdad, que pueden pasar un sinfín de otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que estás pens pensando hoy que es lo que te hace llorar hoy, pero el cerebro no entiende la diferencia entre la realidad y lo imaginado. Si tú tienes miedo porque estás pensando que algo le va a pasar a tu hijo, tu cuerpo va a reaccionar, el cortisol sube, o sea, tu cuerpo va a reaccionar como si realmente esto estuviera pasando. Entonces, para poder llegar a soltar lo que no se puede controlar, uno tiene que tener conciencia que lo que te estás imaginando todavía no existe. Y una de las cosas que la mejor manera de explicártelo es, cuando hay un niño que está atorándose, ahí está tu hijo que no lo permite atorándose, ¿qué vas a hacer? Vas a a pararte, vas a agarrarse a chiquillo, vas a empezar a gritar, vas a golpearle, alguien va a llamar 911 y van a salvar la vida de tu hijo. Si hay un problema real, si hay una emergencia real, vas a hacer actuar. algo actual. Pero las emergencias en nuestra cabeza no son reales. ¿Será que mi hija no se va a casar? ¿Será que mi hija no será independiente? ¿Será que mi hija nunca va a hablar? No sé, no lo sé. Entonces... Esa incertidumbre te hace que tu cabeza ya, ya diga que así mismo va a ser, porque quiere tener certeza de algo así sea horrible. Entonces, la, el el, primer... el
2: famoso mapa que uno, uno claro. aprende, eso, el, este cuadro donde está ese mapa, donde nadie encaja, pero como hay que seguirlo porque socialmente es lo que nos enseñaron o aprendimos, entonces como no encajamos en ese mapa, tú te empiezas a angustiar, porque a nadie, nadie quiere que lo etiqueten, nadie quiere, o sea, eh, nadie quiere estas cosas, el final, nadie, claro, no, ah, porque ¿sabes qué? Cada uno diseña el mapa acorde con lo que le hace feliz, eso entonces, es lo que yo aprendí, viviendo hoy, ni sabiendo que no puedo controlar, que yo no puedo controlar el futuro, no lo puedo hacer, si lo pudiera hacer, entonces nadie lo puede hacer, entonces ¿por qué me voy a angustiar por algo que no está en mis manos? Voy a actuar, ojo, no es que, ok, yo no controlo el futuro y me quedo aquí de brazos cruzados. No, 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 no. yo actúo, pero actúo en el presente, actúo en el sí. hoy. O sea, si tú tienes miedo que tu hijo no va a hablar, por ejemplo, en vez de llorar como yo
1: hice, vamos a buscar terapeutas de lenguaje, vamos a buscar información de dietas, de cosas antiinflamatorias, de doctores que han ayudado y voy a actuar. Ahora, el producto final está en manos de Dios. Yo puedo hacer lo que está en mis manos. Eso. El entender que muchas veces vivimos en el futuro y que eso no es real, te, te acerca a una aceptación. El entenderte a ti misma de que el miedo paraliza, que va a hacer que ataques a las personas o al, al diagnóstico o va a hacer que te paralices o va a hacer que lo evadas, ¿verdad? Saber que tú estás evadiendo tu vida tipo, pues me, me fui de shopping por cinco horas porque no quiero sentir el miedo de que mi hijo posiblemente tenga un problema, o mi marido me dijo que mi hija tiene un problema y lo mandé el carajo porque yo no quería escuchar lo que él me tenía que decir, este, o simplemente me quedo mirando la muerte del miedo, Esa, entender que mi cerebro está en modo supervivencia, que está con miedo, también es otro paso, decir, ok, espérate, 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 estoy muerta de miedo, porque ¿qué sucede? Que para, para aliviar la incertidumbre, para aliviar ese miedo, necesitamos muchas cosas. Una de ellas es buscar información, porque vamos a estar claros, si tú no tienes información sobre algo, muy poca certeza vas a tener. Pero si en tu cabeza, si en tu cabeza tienes tanto miedo de descubrir que tu peor pesadilla pueda ser real, no vas a buscar la información. Si en tu cabeza... Porque ya mundo... estás aterrorizado, porque de sí. por sí ya te aterroriza, ya tienes miedo. Si en tu cabeza tu mayor más grande es que la gente se dé cuenta. Porque si la gente se da cuenta ya no puedes tapar el sol con una mano, entonces ya ahí tú dejas de ser vulnerable, te empiezas a enconchar, menos información vas a buscar. Porque el momento que tú dices, tengo un hijo con autismo y estoy muerta de miedo, va a llegar una persona que te va a decir, espérate que yo conozco a alguien que, pas que está pasando por lo uh -huh. mismo que tú y esa persona ah. tiene tu hijo mejor un montón. Pácata, pácata, hola, es que mi hijo tiene autismo. Y hey, yo te voy a recomendar esto y esto y esto. Entonces tú vas por eso. Pero es imposible llegar a aceptar si, si primero no, no te autoevalúas, si no dices, wow, soy yo la que, no, la que no he parado con este sueño de que mi hijo no sea el que es. Y te recuerdas cuando Erika dice, bueno, queríamos ir a, 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 a Italia y terminamos en Holanda. Holanda es igual de bello, simplemente que es otro lugar muchas personas en negación y pasa al principio más que nada. Están que constantemente en buscando el avión para largarse de Holanda y regresar a Italia. Hay personas que viven su vida completa buscando ese avión. Y ese avión no está, porque en Holanda no hay un aeropuerto. No hay. Ya tú vives aquí. Ahora, ¿cómo puedes hacer para vivir en ambos lugares? ¿Cómo puedes hacer para tener un pie en Holanda y uno en Italia se llama redefinir expectativas. Es decir, en este mundo tengo la hermosura que mi hija tiene autismo, que significa en el mundo del autismo, qué dietas hay, qué alimentos hay, qué protocolos hay, qué tratamientos hay, qué terapias hay. Y es qué bonito. Y luego en este mundo es lo que estamos haciendo nosotros aquí. En este, ahorita mismo estamos en Italia hablando de Holanda. Entonces yo, ¿qué es mi mayor mayor motor es que otra persona que escuche este podcast diga, qué rico, qué bien se siente, y en este mundo yo traigo a mi hija, mi hija va a una escuela con otros niños regulares, por un ejemplo, y ella no está, en un, o sea, vamos mezclando los mundos, mi hija de repente puede irse a Disney, el Disney no está en Holanda, Disney está en Italia, pero lo que te quiero decir es que yo me conformo con un pie, no me conformo, me alegro de tener la oportunidad de tener un pie en cada mundo y no querer terminar de
2: vivir solo en uno o en otro. O, o vivir en un, mundo, en un mundo que no es real. O sea, en un mundo que nunca va a ser real. Entonces, y, y, la gente actual y...
1: vive en China, la gente, la gente este, que, divorciada vive en Francia. Cada vez que pasa algo inesperado, es un mundo nuevo en el cual estamos viviendo y nadie realmente vive en el mismo mundo. Todos te, nos salimos eh, de
2: vez en cuando del estereotipo que, que, que queremos tener, ¿sí o no? Y yo, para contestar a tu pregunta, yo soy periodista de profesión. Es, una, es la profesión eh, que yo amo. Y en mi profesión, la información es poder. Y yo no estaba aplicando eso al caso de mi hijo. Y el día que yo empecé a, a abrazar, a informarme, yo empecé a tomar las riendas de mi vida y de la condición de Rocco. Cuando a mí me, de, a mí me cayeron dos bases de agua fría, el primero con el diagnóstico de, el primero fue una separación, después vino en la condición de parálisis cerebral y el tercero que fue, fue la condición de Lenox gastaut Y yo recuerdo que yo estaba en Cuba cuando a, diagnosticaron a Rocco con Lenox Gastó. Y yo no había jamás escuchado ese síndrome, jamás.
0: Te iba a preguntar, que, que, o sea, te iba a pedir que por favor contaras un poquito qué es, porque síndrome yo tampoco lo había escuchado.
2: Un síndrome de epilepsia de difícil control. rojo convulsionaba 30, 40 veces al día. Que al día, tomaba entre 5 y 6 medicamentos, que lo mantenía fuera de este mundo, porque con cada uno con efectos secundarios, pues no podía estar como al día en las terapias, porque no podía, su cerebro estaba dormido. Entonces. Eh, yo recuerdo que me fui y los médicos me explicaron decíndome lo onastota, ta, 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 ta y yo me fui, porque en Cuba obviamente no hay wifi ni nada de estas cosas de tenías que ir a un hotel rayar, comprar una tarjeta, rayarla meterla para poder meterte a internet y yo me empecé a meter y que el síndrome de leno gastó y salían, y si tú te metes así, tal cual pues lo que sale es fatal de verdad, es, es catástrofe es, no es bonito lo que sale y yo recuerdo ese día, ¿sabes? Ese día yo sentía que mi alma se iba. O sea, yo sentía impotencia, cuestioné a Dios también. Yo sentía de todo. Esa noche no dormí nada y recuerdo que al día siguiente volví al hotel. Y yo misma me cuestioné. ¿Y si yo cambio la manera en que yo busco esto? Acordándome anteriormente de las dos mamás con las cuales yo había tenido la oportunidad de hablar eh, por el caso, de por porque sus hijos tienen parálisis cerebral, pero esta era una nueva condición, y yo dije, me acordé de esto porque uno tiene que poner, tiene que estar consciente, yo estaba consciente que me estaba hundiendo nuevamente en el hueco uh -huh. yo regresé en la mañana siguiente al mismo hotel, compré otra tarjeta, rayé, y puse casos exitosos de síndrome de Lennox-Gastaut yo decidí ver el otro lado, porque si hay un lado negativo tiene que haber un lado positivo, positivo o negativo, y yo decidí cambiar la manera en que yo buscaba la información, y mi mundo se abrió, se me abrió como una venda, o sea, se cayó una venda, y dije, esto va a ser, lo, esto va a ser mi regla de ahora, de ahora en adelante, yo, que siempre me he considerado una persona positiva, una persona soñadora, y que ejecuta, y, y que no me, no me concentro en lo malo, ¿por qué voy a cambiar ahora?,
0: no, yo te, te digo, obviamente, a di, a diferente, o sea, por diferentes motivos y a diferente escala, pero yo desde que empecé este programa, que bueno, se llama El Lado Positivo, y es parte de mi trabajo, o sea, buscar historias que me inspiran, buscar noticias positivas, es como que tú le cambias el filtro a tus días, Entiendes, no te enfocas en lo que te molesta, sino en lo que te da felicidad, no te pones tan bravo, no, ¿sabes? En verdad es una manera... O sea, de, de trabajar con tu mente, creo yo, ¿no? De
2: redefinir tus pensamientos. Sí, pero que... no es lo que te
1: enfocas. Es tu perspectiva. Es, o sea, uno decide lo que va a vivir a diario. Obviamente, al principio de un diagnóstico, es importante que el, el que va a escuchar esto entienda. Es normal estar triste. Es normal llorar. Es normal estar en esa etapa. Pero una luna se encarga de lo que a mí me hubiese gustado. Tener cuando yo estaba en esa etapa que duró tres años, yo hubiese tenido un programa como este, y quién quita que esa etapa de tres años hubiese durado dos, hubiese durado un año, y quién quita y, y, y te digo, a diario nos llegan mensajes donde Miriam, yo tenía sospecha de que mi hija tenía autismo llevo siguiéndolas por lo menos seis meses, preparándome para este día, y llegó el día mi hija tiene autismo, y está confirmado y aunque yo tengo un dolor muy profundo tengo fe que va a estar todo bien. ¿Ves acá? Entonces esta tipa solamente tuvo seis meses sufriendo. Mi, mi, una luna funciona. Claro. Una luna funciona.
0: Pero, y les tengo una pregunta, porque, a ver, obviamente, el, como que la familia nuclear, ¿verdad? El, o sea,
2: sí, sé, ¿no?
0: mamá, papá, hermanos son primero los primeros involucrados, los primeros afectados, ¿no? O sea, de, decir que no es, es mentira qué puede hacer la gente alrededor, ya sea familia, o sea, sea tíos, sea primos, sea, ¿sabes? Para ayudar a la situación, porque ¿qué pasa? Que muchas veces en ese, o sea, ¿cómo? Ay, se me fue. Bueno, en esa coraza que se ponen, ¿verdad? No se dejan entrar a las otras personas, entonces también es difícil para las otras personas ver por dónde entrar, ¿me explico? Y muchas veces...
1: A mí me como... tenían... A mí me... Erika, a mí mi familia no me quería hablar y, y yo te voy a decir lo que funcionó conmigo, ¿ok? Eh, y también yo evadía mucho a esas personas que yo sabía que... Es más, había personas que estaban chismoseando, que, que yo escuchaba que habían primos o, o tíos lejanos, que hay algo pasa con esa niña, algo pasa con esa niña porque al final la gente no se va a callar y obviamente más me enconchaba, más me enconchaba. Este... A mí me funcionó una conversación con una amiga. Eh, nadie me quería hablar, ni mi propia madre que tiene más temple que yo. ¿Cómo está claro? La que no conoce, sé, mi mamá le tiene miedo a mi mamá. O sea, mi mamá, no, no, mi mamá viene con un martillo deja, a romper esa armadura y, y ella tenía miedo de decírmelo. Incluso una vez me recuerdo que, que mi, mi suegra tenía un libro, de una biblia, una torapa, una biblia, y se le cayó de adentro del libro de rezos una foto de mi hija. Y yo le digo, ¿tú por qué tienes una foto de mi hija dentro de un libro de rezos? Y ese me quedó mirando y me dice, no, no, eh, es que lo puse, no, no sé, debe ser que alguien lo puso ahí como, porque, como para marcar la página. Mentira. O sea, mi suegra estaba rezando por mi hija diario. Eh, toma mucho valor del de familiar o del amigo que sí. quiera tomar la batuta. Esa persona tiene que saber que posiblemente puede ser rechazada y tiene que tomar la decisión si está dispuesta por esa persona a hacerlo o no. Muchas personas en mi vida no estuvieron dispuestos a eh, pelearse conmigo o que yo me arrebatara o que yo eh, dijera algo. Ellos no estaban dispuestos a, meter, a meterse en esa pelea conmigo, pero sí hubo una amiga que lo estuvo. Y un día se sentó conmigo y encima era una persona muy sumisa. Yo no soy sumisa. Entonces, que una persona sumisa, ¿verdad? Que yo jamás pensaría que se me, se me va a parar. A veces vienen de las personas que tú nunca que tú te lo Y se sentó conmigo y me dijo, yo tengo que hablar contigo. Y me agarró la mano y me dijo, tú eres mi mejor amiga y yo te amo. Y yo dije, ok. O sea, ¿cuándo vas a hacer algo sobre tu hija Raquel? Porque hoy vas a tener que tomar una decisión sobre nuestra amistad. Yo, ¿cómo así? Y me dice, Miriam, yo sé que tú ves lo que pasa. Yo sé que tú, yo veo lo que pasa, pero yo no puedo seguir siendo tu amiga. Yo no puedo seguir esta, estando aquí si tú pretendes que tu hija no tiene autismo. Porque ¿sabes lo que pasa: que todos los días que pasan, yo no te puedo tener miedo a ti, yo no puedo tener miedo de caminar como en eggshells. Veo que tu hija está sumamente comprometida y que tú estás evadiéndolo, Miriam. Yo sé que te duele y posiblemente. Ahorita me digas, no, no quiero ni verte más nunca en mi vida. Me voy, a tomar ese, me voy a tomar ese atrevimiento y me voy a tomar ese riesgo de que estés brava conmigo. Pero, pero yo no estoy aquí para bochinchar a tu hija, yo no estoy aquí por morbo. Miren, ¿cómo te puedo es ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Y cuando esa mujer me dijo así, yo me recuerdo que yo es mi porja dentro yo, yo decía, o sea, si soy muy honesta y vulnerable en esta llamada, yo le mentí, yo le mentí. Yo le dije, ya yo hice la cita, yo mañana, yo, yo mañana tengo cita con la doctora. Y eso me quedó mirando y me dijo, ok, Miriam. Ella sabía que era mentira, pero ¿sabes lo que pasó después? Me metí en mi carro, me puse a llorar y llamé a la doctora. Entonces, si una persona familiar, amigo, tío, lo que sea, quiere acercarse porque en verdad tiene un, algo genuino para ayudar, primero tiene que saber que, que tiene que atreverse a hacerlo de una
2: manera muy cabeza, muy vulnerable, muy... Con mucho amor, con mucho amor y con mucha empatía. Muy, y mucho yo creo amor. que... ¿En qué te puedo ayudar? Porque hay gente que, y en mi caso, pues yo no quería pedir ayuda porque yo era superwoman. Y sabes qué? Sí, la necesitaba. Necesitaba, aunque sea eh, ir con una amiga, o sea, me explico, si sí necesitaba entonces creo que la pregunta que podemos, puede hacer los que gente que está alrededor eh, es ¿en qué te puede ayudar? o eh, hacerle saber a esa persona eh, yo estoy aquí para cuando quieras hablar estoy aquí para ti también tiene que estar dispuesto a recibir rechazo porque tiene que entender que esa persona está en su corazón en ese momento y a veces o sea, le es complicado salir tiene que estar ahí, ¿no? y tiene que insistir eh, ¿sabes? No rendirse, a, sea, primera, yo, no rendirse yo, yo, a la primera No a la primera Y hay mucha gente que lo hace y, te, y te, te tenía miedo por la respuesta o porque uno está agresivo, porque uno no quiere aceptarlo. Pero tienes que estar dispuesta a, a pasar ese riesgo como lo hizo la amiga de Miriam. Tienes pero, que estar ojo, dispuesta a hacerlo si te, te interesa a esa persona y realmente quieres ayudar. Ojo,
1: yo sí pienso que cualquier persona, que mi o sea, gente que me quiere bien, tampoco te Tampoco te puedo decir que el tipo de la calle Así que no.
2: claro.
1: Honestamente, no, no, no. yo estaba pidiendo a gritos eso. Yo, yo me estaba ahogando, pero tenía pánico, tenía mucho miedo. Yo no creo que yo jamás hubiese rechazado, como la gente pensaba, o como incluso yo misma, no porque este más me a mi hija. No, cuando alguien de verdad vino donde mí con un corazón abierto y se atrevió. Yo no tuve de otra que dejarlo entrar. Y, y, y es algo que muchas personas como, o sea, como tú me hacen la misma pregunta. Miriam, tengo un familiar, este, pregunté sobre el niño y me comió viva. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el familiar o, la, o cuando la persona piensa que tú estás preguntando por bochinche, porque a mí me tocó... Este, claro. Porque Raquel no habla, sabes que te para mierda. O sea, honestamente, eh, eso no me está ayudando a mí en nada. ¿Por qué tu hija no normal? ¿Por qué tu hija es diferente a la otra? Son cosas imprudentes, pero si tú ya sabes
2: es que te duelen, ojo, que te duelen en el momento, porque no estás preparado, o sea, porque te estás aceptándolo tú primero. Bueno,
0: lo que pasa también es que y eso era algo que también les iba a preguntar, porque justamente eh, sigo en Instagram, le empecé a seguir estos días una cuenta que se llama Autismo sin miedos. No sé si la conocen. No. Es de una venezolana, eh, la verdad es que es súper simpática a su cuenta, eh, y tiene dos hijos que están dentro del espectro, y ella contó que tuvo ahorita un episodio con un, con un campamento que les habían dicho que sí, y cuando ella explicó, como que dijo que eran autistas, automáticamente los rechazaron, le dijeron que no podía ir. Entonces, claro, también es una falta de empatía absoluta, ¿entiendes? Que se ve, y a ver, yo creo que definitivamente uno tiene que ser un poco humano, ¿entiendes? Uno también tiene que pensar antes de hablar y tiene que ver qué dice, o sea, hay veces que yo entiendo que la gente puede hablar por chisme, pero también, ¿entiendes? Como lo que te preguntaron Erika, tipo, lo ves como una carga. Wow, ¿Entiendes? O sea,
2: es esa sí, pero... pregunta,
0: ¿entiendes sí, lo que te digo?
2: Sí, y, te, y comprendo perfectamente. Y el momento que me lo hizo, me dio mucha rabia, pero ahora yo veo con ojos de lástima a la persona que me hizo esa pregunta.
0: Pero ¿sabes, ¿sabes qué pasa? Sí, que a veces es como porque que, me... qué fastidio que todo el trabajo lo tengo que hacer yo. <risa> o sea, ¿sabes? Como que, o sea, digo usted o quien sea, como que, ¿por qué yo tengo que ser The Bigger Person? ¿Por qué tengo que verlo yo con lástima? ¿Por qué yo tengo, Enti entiendes lo que te digo? Entonces...
1: Pero hay formas de evadir esa, eso y te voy a decir una cosa. El momento, porque yo era odiosa, o sea, a mí no me mira a mi niña, a mí no me, a mí no me... Y cuando yo cambié esa forma de, esa coraza a curiosidad. Porque yo no creo que la gente es mala. O sea, yo honestamente creo que si hay una persona que hace algo malo, como un bully, por ejemplo, es porque tiene miedo de algo que no conoce. Yo no creo que la naturaleza de la mayoría de las personas es de maldad. Y hay cosas que pueden llegar a decir o hacer eh, que hay veces uno... Mira, toma un ejemplo. Lleve a Raquel al dentista, ¿ok? Varias veces. Eh, obviamente saben que tiene autismo para ponerle frenos, eh, y les expliqué que hay ciertos ruidos o hay ciertas cosas, o no es una niña que puede esperar una hora eh, en, eh, afuera, o sea, tuvieron de, delicadeza realmente de acomodar. Al segunda, la segunda cita, sacaron el expediente de Raquel, y arriba del expediente de Raquel, había, había escrito en, en marcador rojo, así grande, autista. Y yo, mi, mi a ver, mi reacción inicial fue, no voy, voy, voy a matar a alguien. Okay? Entonces, ¿yo qué hice? Yo, lo que voy a hacer he hecho es he mandar a todo el mundo al carajo, se agarrado a mi hija y me hubiese ido. Pero lo que hice fue meterme en el, en el baño, respirar y pensar, ok, ¿por qué? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué de ese tamaño tan grande, autista, en rojo? ¿Por qué? ¿Sabes lo que hice? Fue a preguntar, ¿sabes que noté que ustedes pusieron así? Y dice, claro, claro, señora Miriam, ¿por porque nosotros en ningún momento queremos que alguien que no conozca a Raquel no entienda que Raquel requiere de ciertas cosas para que esté cómoda. Entonces, ellos lo estaban así no solamente con Raquel, sino con absolutamente todos los niños con autismo, ¿para qué? Para viene una persona nueva, para, para saber si una sentir mejor. Diga, que oh, no es oh, esta persona no puede esperar, esta persona tiene que ser cuidada de esta manera. esta persona. Entonces, era la manera de que esta clínica cuidaba a mi hija. Entonces yo, si hubiese reaccionado de la otra manera, mi instinto que quería pelearlo, verdad, que se ofendía por la palabra, hubiese, lo hubiese quitado a mi hija una gran oportunidad de estar en un centro que la quieren y la cuidan y le hacen un gran trabajo con ella. Entonces es cambiar tu chip de decir, ok, yo voy a ver todo con curiosidad, ¿por qué esta persona me está preguntando tal cosa? Y capaz, Erika, esa persona te admiraba. Capaz, no es una carga. Capaz, esa persona se, se sentiría incapaz. Tener una diferencia con tu hijo. Claro. Entonces, también pasa que, que noté algo. El momento que yo me abrí con mi amiga, bueno, mi, mi amiga básicamente fue la primera que me dio el martillazo para que la armadura se fuera abriendo. Este, me empecé a abrir un poquito más con la familia un poco más cercana. O sea, es más, yo te digo, yo estaba tan cerrada que cuando mi propio marido me dijo... Miriam, supéralo ya, tu hija autista le dio una cachetada o sea, ¿sabes lo que es pegar a otro ser humano? yo te estoy diciendo que más enconchada que yo, más armadura que yo imposible, pero la luz como que se empezó a filtrar y de repente fui donde mi suegra y le pregunté, quiero que me digas la verdad de la foto en el libro de, de rezos y me dijo yo rezo por tu hija todos los días y yo pensé guau, wow. esta persona le importa a mi hija. Yo que al principio tomé como una ofensa, después pensé... Es una bendición. ¿eh? Porque ¿sabes lo que pasa? Que al final uno se siente tan solo en esa propia armadura que uno jura que a la familia no le importa de uno. O sea, eh, nadie te entiende, nadie, nadie va a estar ahí para ti cuando te mueras. O sea, yo decía, nadie en mi familia le interesa un carajo, pero es que no es eso, es que yo no dejaba. Entonces, pero ojo, yo no tomé el primer paso. Otra persona lo tomó por mí y yo lo acepté. Y, y le veces,
2: lo acepté. y hay veces que los que están alrededor deben de tomar el primer paso porque a lo mejor la persona no tiene la capacidad o sus propios miedos, su propia corazón no lo va a dejar. No,
1: no, es algo, no es algo fácil, es un proceso difícil. Hay personas que toman años y es un lugar, es un, es un lugar muy doloroso para vivir, eh, muy solo, y, y la gente por fuera lo ve tan claro. Y uno no lo ve tan claro, uno lo ve color de hormiga. Entonces, parte de una luna lo que hacemos es romper esas corazas de las mismas personas, porque de repente todavía muchas personas de negación nos siguen. Y hay, y hay programas en los cuales yo digo, las palabras más sanadoras que yo pude haber dicho en mi vida fueron, yo no quiero que mi hija tenga autismo. Fueron una de las palabras más sanadoras, incluso lo he dicho en varios programas que la gente me juzga por haberlo dicho, porque, porque una vez dicen, bueno, tú no la amas como es. No, no, no es eso es que yo no quería que mi hija tuviera autismo claro. y cuando cuando lo dije por primera vez y me escuché decirlo por primera vez yo fui un mar de lágrimas porque me di cuenta lo tengo entonces ahora qué hago y a raíz de entender que lo tenía poder decirlo en voz alta no importa cuánto dolor me daba fue ahí donde yo empecé a sanar y, y, y a dejar que las personas entraran y poco a poco y poco a poco Roma no se construye en un día pero una luna a la vez realmente está hecho para, que, para cortar esos tiempos de hora, para que las personas de una vez sepan que no están solos. Ya, ya mismo, todos los lunes se conectan y saben que hay miles de personas en sus zapatos. Y cuando uno se siente acompañado, uh -huh. puede que alguien en tu vida no te comprenda, pero hay otros que sí. Entonces hemos visto cómo sí funciona. La gente toma los consejos de los profesionales o agarran algo que yo digo, que Erika dice y lo aplican o ellos mismos nos enseñan algo a nosotras. Es algo que no somos las maestras de nadie. Damos nuestra experiencia, ellos dan su experiencia para atrás y es un feedback constante con el propósito de salir adelante cuando algo inesperado nos sucede.
0: Bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, me parece tan espectacular lo que hacen, me parece tan espectacular la conversación que, que hemos tenido y estoy como sacudida. <risa> estoy, estoy fascinada, de verdad que estoy súper agradecida que estén, aquí, que estén aquí conmigo hoy. Y ya para cerrar, eh, sí quería pedirles eh, un mensaje final.
1: Claro que sí. Bueno, yo creo que ahorita se le cayó la, la señal, sí. pero, pero pienso que hablo por las dos cuando digo que algo inesperado puede doler, pero no es el fin del mundo. Nosotras no somos partidarias del dicho siempre hay luz al final del túnel, porque nosotros sabemos que la luz se encuentra en el camino, no solamente al final. O sea, yo no quiero esperar morirme para encontrar esa luz. Quiero vivir el camino, quiero encontrarla mientras estoy aquí, junto a mi hija. Y para hacer eso, tenemos que tener los pies en la tierra y la mirada hacia el cielo. Nunca perder la fe pero saber, ¿sabes que mi hija tiene autismo? Eso es una realidad. Tengo los pies en la tierra. Eso significa cosas. Significa tratamientos, cuidados especiales, este, tutores. Significa algo. Sin embargo, mi, mi mirada siempre está mirando hacia arriba. Siempre con fe y esperanza. Eh, jamás le hagan caso a personas que le ponen techos a sus hijos. Eso es mentira. Nuestros hijos no tienen límites. Nosotras tenemos el poder de ponerle límites si los vemos de esa manera. Vean a sus hijos como seres humanos antes que cualquier cosa. O tú miras a un diabético como diabético y no como ser humano. ¿Por qué voy a ver a una niña autista como autista y no como un ser humano? Deberíamos de verlo de esa manera, un ser humano. Y, y siento que cuando el mundo pueda vernos a todos, no solamente a la gente con condición o discapacidad, a una persona este, transexual, homosexual, divorciada, no sé, hay millones de etiquetas que tienen o sea, cosas negativas attached to them. Cuando podemos simplemente ver el ser humano, ¿no hace eso una vida mucho más bella, feliz y fácil?
0: Total. Ay, un millón de gracias.
1: gracias Como a ti.
0: te digo, fascinada. Mil, mil gracias.
1: Gracias, Débora. Gracias por la invitación.